0: Juan capítulo 10. Hoy continuamos con las doctrinas de la gracia eh, que creo que son necesarias conocerlas. Es necesario conocerlo. Cuando Pablo se despedía de los ancianos en Éfeso, en el capítulo 20 de Hechos de los Apóstoles, Pablo le dijo a estos hombres, yo no he reudido en enseñarles todo el consejo de Dios. Quiere decir, yo no les he dejado de enseñar lo que es el consejo de Dios, no he guardado nada. Y yo creo que la doctrina bíblica es necesaria que nosotros la conozcamos para saber en qué creemos y por qué lo creemos. San Juan 10, 1 al 18, si no tiene impedimento físico, de pie leeremos las escrituras. Mi esposa en este momento y desde el día viernes se encuentra en el retiro de esposas de pastores de este ministerio para Caleo. No sé si recuerdan que el año pasado ya estuvo impulsando unos cuadros con Efesios capítulo 1 y que parte de lo que se iba a recoger del producto de la venta de estos cuadros sería para auspiciar o patrocinar a esposas de pastores. Entonces, de parte de ella y de nosotros damos gracias que con esos cuadros se pudo auspiciar a unas tres esposas de pastores para estar en ese lugar. Hay 15 esposas de pastores, no solo de Medellín, también hay de otras partes de la, del país, recibiendo un tiempo de ministración, de enseñanza de las Escrituras. Así que muchas gracias a los que compraron esos cuadros porque parte de ese dinero fue para ese propósito. Dice el Evangelio según San Juan, capítulo 10, versículos 1 al 18. De cierto, de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es qué? Ladrón y salteador. Ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es... A éste abre el portero y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas, ¿qué? Porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Volvió pues Jesús a decirles, de cierto, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrara será que... Salvo y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas, más es el asalariado. Y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, Ve venir, ¿a quién? Y deja, ¿qué? Las ovejas, ¿y qué hace? Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa, así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen, así como el Padre me conoce, y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz. Y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida. Para volverla a tomar nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla, y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Oramos al Señor. Muy agradecidos esta mañana, buen Dios, por traernos a tu casa. Gracias, Señor, porque esta iglesia local hoy se reúne en tu nombre y para tu gloria, reconociendo que somos tu pueblo, tus hijos, tu rebaño, tus ovejas, Hoy, Señor, estamos delante de Ti, dispuestos a oír Tu voz. Dígale al Señor, Señor, háblame, dame sabiduría, entendimiento, comprensión de Tu Palabra, que yo pueda asimilarla, que Tu Espíritu Santo pueda iluminarme para yo comprender la verdad de Tu Evangelio. Que podamos comprender, Señor, Tu expiación, Tu muerte y sacrificio a favor de Tu Pueblo. Gracias te damos Señor, te bendigo y te doy gracias por la vida de mis hermanos, mi vida está en tus manos, no soy yo, eres tú y es tu palabra. Permíteme Señor predicarla con fidelidad para la gloria de tu nombre, en Cristo Jesús, amén. Salude a la persona que está al lado suyo, atrás de usted, dígale buen día, me alegra verle. Cuando hablamos de las doctrinas de la gracia, estamos hablando de lo que es la salvación y lo que esto implica frente a la soberanía de Dios en cuanto a la redención de su pueblo. Ya hablamos de la depravación humana, hablamos de la corrupción humana y cómo el pecado impide que el hombre se vuelva a Dios por sí mismo. En la depravación humana dijimos que el hombre sí tiene bondad y demuestra bondad. Puede manifestar bondad para con su prójimo, bondad para con sí mismo, bondad para con la creación y la naturaleza, pero que esa bondad no le alcanza para volverse a Dios, porque su naturaleza caída y corrompida lo ha puesto en enemistad. Con Dios. Luego, hace ocho días hablamos acerca de lo que es la elección y cuando la semana pasada hablamos acerca de que Dios ha elegido a unos o que su pueblo realmente ha sido elegido, creo que para muchos esto causa una controversia interna de entender cómo es que Dios puede elegir a unos y a otros no. Todos tenemos en la mente a un Dios muy bueno y cada uno de nosotros ve a Dios con sus propios ojos y desde su propia naturaleza, quiere decir, si yo fuera Dios, diría, alguien salvaría a todos por más malos que fueran, no condenaría a nadie a que sufriera eternamente y para siempre. Pero cuando hablamos acerca de la lección, estamos hablando de la gracia de Dios. ¿De qué estamos hablando? De que Dios elige a unos para mostrar su gracia, pero pasa por alto a otros para mostrar su justicia. Si alguien alega que Dios es injusto, pues la Biblia dice que Él no es injusto. Dios es justo y por su justicia... Entonces, a unos no los elegirá para salvación, pero por su misericordia y gracia y soberanía, a otros sí los eligió para ser salvos. Y entiendo que algunos puedan tener lucha con eso. Yo la tuve durante muchos años. Mi comprensión frente a estas doctrinas no fue de la noche a la mañana. No crean que un día yo me levanté creyendo que yo tenía que esforzarme para ser salvo y al otro día amanecí pensando, soy salvo y no tengo que esforzarme para nada, ya Dios hizo todo. No. Fue una lucha constante de poder llegar a una comprensión y a través de la lectura de la palabra y de la oración, creo que Dios está dispuesto a enseñarnos esto con mayor claridad. Pero cuando yo fui creyente, Ningún pastor donde yo asistí durante tantos años predicó de esto jamás. Se predicaba la salvación como algo necesario, como algo bueno, pero también con algo de culpabilidad hacia el creyente. Usted tiene que cuidarla, tenga mucho cuidado, porque si hace esto, y viene el Señor se queda, pero mucho cuidado, porque si hace aquello, entonces se puede quedar, se puede quedar, y siempre era un agobio. Siempre era una predicación que en vez de traer paz por la libertad de la gracia, más bien me dejaba pensando, ¿y entonces qué haré? Así que esto, aunque algunos hermanos han preguntado, y es bueno preguntar, y es bueno indagar, mi motivación al predicar sobre esto no es generar confusión. Yo sé que esto puede chocar con presupuestos doctrinales que ustedes han escuchado antes. No quizá desde esta iglesia. Lo que pasa es que muchos creyentes escuchan mucho de mucha parte y nunca filtran nada. Leen todo lo que les cae en las manos sin saber quién está escribiendo y quién está eh, inspirando esas cosas. Ustedes ven allí, ven allá, predicadores van y vienen. Entonces reciben tanta información no filtrada, no bien Tratada desde la Escritura y es lo que genera confusión. Nadie puede decir que el Pastor Felipe está predicando hoy algo que era contrario el día de ayer. Poco a poco yo les he venido enseñando acerca de la gracia y que la salvación no es por obras. Durante todos estos años hemos venido diciendo que nadie se gana la salvación, que es un asunto soberano de Dios, que no debemos vivir con temor de perderla, sino más bien con temor de fallar a Dios y no honrar su nombre. Ahora, esta parte de la doctrina de la gracia, lo que vamos a hablar hoy, dicen que es de la parte más complicada. Quiere decir, hay gente que no tiene problema con el asunto de la eh, naturaleza caída, eh, con el asunto de, de hablar del pecado, de la corrupción del hombre. Algunos tampoco tendrán mucho problema en el asunto de decir, listo, Dios elige... Porque muchos dicen que Dios elige sabiendo quién lo elegirá Él desde el pasado, entonces, desde el pasado, entonces saben el presente y en el futuro quién lo elegirá. Dijimos que no es así, Dios no elige porque vio que otros lo elegirían, Dios elige directamente, Él es el que lo hace. Y entonces aquí tenemos el punto lógico que seguiría. Si el hombre está lleno de corrupción y es imposible que él busque a Dios de por, por sí mismo, entonces llega esto que se llama la expiación limitada. Algunos han dicho sacrificio determinado de Cristo o el sacrificio efectivo, la expiación efectiva. Y eso lo veremos en el desarrollo de esto. Por eso a la expiación limitada se le conoce como expiación particular o redención particular. ¿Qué declara esta doctrina? Dice, en la expiación Dios se propuso salvar solo a los elegidos. Y en consecuencia, los elegidos y solo ellos son salvos. Y vuelve entonces nuestra mente inquieta a decir, bueno, ¿y por qué Dios elige? Y ahorita colocaría un ejemplo paralelo con Israel. La muerte de Cristo salva a todos los que Él pretendía salvar. De nuevo hay una conexión con la doctrina anterior de la elección incondicional que va ligada a la depravación humana si Dios eligió a ciertas personas para salvarlas desde el pasado eterno se sigue lógicamente que él también proporcionará precisamente la redención a aquellos a quienes ha escogido quiere decir Dios que lo conoce todo cuántos creen que Dios lo conoce todo cuántos creen que Dios lo conoce todo yo sé que ustedes se han hecho la pregunta que uno no debería preguntarse, pero igualmente se la han hecho. Si Dios lo sabía, ¿qué diablo iba a hacer lo que iba a hacer? ¿Por qué lo creó? ¿Se han preguntado eso o no? A ver, levante la mano. Por, por todos se han preguntado eso. Si Dios sabía que Daniel y Eva iban a pecar, entonces ¿para qué los creó? A ver, la pregunta es lógica, pero no se debería hacer. Porque eso pone en duda el que Dios lo supiera todo. Dios sí lo sabía todo. Y si lo sabía, ¿entonces por qué? La segunda, el segundo peligro y problema de hacer esa pregunta es que cuestionamos la sabiduría de Dios y jugamos a ser jueces de Dios. Si lo sabías, ¿entonces por qué? No podemos preguntarle eso a Dios. Dios es soberano. Él lo sabía todo. Él sabía que ese ángel o querubín protector iba a ser lo que iba a ser. ¿El por qué lo creó? Eso no nos corresponde a nosotros ni preguntarlo ni saberlo. Dios es el encargado de todo eso, si Dios sabía que Adán iba a pecar, lo sabían, ¿Por qué, no? ¿por qué los creó? Dios los sabía y los creó igualmente, no importa, Dios es soberano y aunque pareciera que no es así, nada se ha salido de sus manos. ¿Usted cree que Dios tiene una sala de, de conferencias en el cielo y una junta atendiendo casos de la humanidad inesperados y que tiene una cantidad de consejeros diciendo ahora qué vamos a hacer? y rascándose la cabeza, buscando a los más sabios entre todo el universo, diciendo, necesito consejo, necesito consejo, Adán y Eva cayeron, ¿qué hacemos? No, Dios lo tiene todo bajo control. Todo, todo lo que ocurre, ha ocurrido y ocurrirá en el planeta, está bajo el designio de un Dios que es poderoso. Lo que pasa es que nuestra mente finita no es capaz de captar la magnitud de lo que es Dios. Entonces, unos días atrás hablaba con un hombre que estudia astro, astrofísica, el hombre un poco agnóstico también, y hablando de los planetas y las galaxias y que entonces el satélite y el telescopio y que vio las galaxias que son más grandes que la galaxia en que nuestro universo habita y que entonces me decía, ¿y usted cree que allá no habrá vida? ¿y usted cree que de todo lo demás? Entonces Jesús es Jesús para la Tierra, pero quizás ellos tienen su propio Jesús por allá y toda esa locura que la gente cree. La verdad es que no podemos hablar de otros planetas porque nos es suficiente con este. Y creo que el hombre no tiene la capacidad, a causa del pecado, de comprender la magnitud de quién es Dios. Y frente a esto tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos ayude, que nos enseñe. Mire, hay quienes aún les sorprende o no creen en la elección incondicional, que es Dios quien elige a los que va a salvar hay un pensamiento argumentativo dicho por Charles Spurgeon abro comillas, Spurgeon dijo muchos hombres no pueden soportar escuchar la doctrina de la elección yo supongo que ellos escogieron a sus esposas pero no están dispuestos a aceptar que Cristo escoja a su novia se lo repito <ríe> muchos hombres no pueden soportar escuchar la doctrina de la elección yo supongo, dice Spurgeon, que ellos escogieron a sus esposas, pero no están dispuestos a aceptar que Cristo escoja a su novia. Cierro comillas. Eso es, un, eso es un argumento sólido y fuerte. Si nosotros, yo por ejemplo, tuve la oportunidad de elegir a Eliana como esposa sin consultar a nadie sino a Dios y a mi propio corazón, y eso tuvo que ser respetado por los que me rodeaban. ¿Por qué Cristo no puede elegir a quién será su novia y su esposa? ¿Quién puede juzgarle y decirle así no es? Entendamos que a causa de la corrupción radical del hombre, este no está dispuesto a buscar a Dios, a lo menos no por sí mismo. Mire, Jesús mismo lo dijo, San Juan 5.37 y luego San Juan 5.39 al 43. Nótese lo que Jesús dijo todo lo que el Padre me da vendrá a mí y al que a mí viene no le echo fuera. Versículo 39 de San Juan 5, escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí y no noten lo que dice el versículo 40 y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Gloria de hombre no recibo, mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viene en su propio nombre, a ese recibiréis. Mire, Jesús dice que los que no son salvos es porque no le quieren recibir. Eso está en la Biblia. Yo vine de parte de mi Padre y vosotros, ¿qué? No me queréis recibir. Y los que le han recibido, ¿por qué sí? Porque el Padre se los dio a él. Mira lo que sigue. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Y yo le resucitaré en el día postrero. San Juan 6, 44. Y el versículo 65 de ese San Juan 6 dice, y dijo dijo, por esto os he dicho, escuche esto que ninguno puede venir a mí si no le fuera dado por el Padre. Entonces entendamos lo siguiente. Quien es elegido para salvación es porque el Padre, que Lo trae a Jesús. ¿Quién nos trajo a Jesús? No nosotros vinimos por nosotros mismos. Él nos trajo. Toda persona que ha sido salva, que es salva y será salva, es porque es traído. Y el que no es traído es porque no quiere venir a Jesús. Yo sé que ahí ya hubo un choque. Pero ¿cómo así?, Claro, entonces el que es salvo dé gracias porque el Padre lo trajo y el que no, no quiso recibirlo. Pero es que yo tampoco quería recibirlo, pero da gracias porque su gracia te impulsó hacia Él, te trajo. El testimonio de Jesús es verdadero. Los que no vienen a Él es porque no creen y los que vienen a Él es porque son traídos por el Padre. Es por ello que la doctrina de la gracia es coherente y que si Él tiene unos elegidos por su soberanía y gracia, entonces no vino a morir por todos, sino por los que vino a salvar. Eso de que Cristo vino a morir por todos se conoce como el universalismo. Y hay muchos creyentes que todavía creen que Cristo vino a morir por todos. Deje mencionarle unos pasajes, varios pasajes donde se habla de la expiación particular. Ahorita nos volvemos a San Juan 10. Mire, cuando Jesús anuncia, o Dios anuncia el nacimiento de Jesús a María, San Mateo 1.21, el ángel le dice, Cristo salvará a su pueblo de sus pecados. ¿A quién salvará? San Juan 10.11, que leímos, el buen pastor su vida da por las ovejas, no por todas las ovejas. San Juan 17.9, Cristo solo oró por los que me diste, Padre oro por los que me diste. En Hechos 20, 28, Pablo dice que Cristo compró a la iglesia del Señor por su propia sangre. Romanos 8, 32, dice que Dios envió a su Hijo y lo entregó por todos nosotros, hablando a una iglesia de creyentes en Roma. Cristo amó a la iglesia, dice Pablo en Efesios 5, 25. Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. En la última Pascua, cuando Jesús cenaba con los discípulos, dijo lo siguiente, cuando levanta o entrega la copa a los discípulos, dice, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos, no por todos, es derramada para remisión de los pecados. San Mateo 26, 28, Marcos 14, 24. ¿A dónde, a dónde nos lleva esto? A tener que comprender que si la depravación total nos impide llegar a Dios, entonces, para llegar a Dios, solamente Él tiene que elegir quién va a llegar a Él, llevarnos a Él. Y para poder llegar a Él y disfrutar de salvación, entonces entender que Cristo no murió por todo el mundo, sino por los que Él propuso salvar. Alguien está diciendo, pero pastor, San Juan 3.16. ¿Qué dice San Juan 3.16? Porque de tal manera amó Dios al mundo. Pero la palabra mundo no quiere decir todos, sino todo el mundo en el sentido de las personas de toda tribu, lengua y nación, no solo a los judíos. El mundo no se refiere al universo y a todos los humanos, sino a todo su pueblo fuera de los judíos, porque la iglesia sería conformada, según Apocalipsis 5.9, por personas de toda raza, lengua, tribu y nación. En pasajes como Juan 1.29 dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y le dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En primera de Juan 2.2, y él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y primera Timoteo 2.6 dice, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo Muchos tomarán esos pasajes para decir Él vino a morir por todos Es todos, es todo el mundo, es toda la humanidad Pastor, son todos Escuche esto, las referencias Que parecen sugerir todas las personas Deben entenderse en el sentido restringido A veces la Biblia Usa la palabra mundo y todos En un sentido limitado No universal o solamente piense por un momento, si Jesús vino a salvar a todo el mundo, ¿por qué no todo el mundo está siendo salvo? O piense de la siguiente manera, si Él vino a morir por todos y llevó el pecado de todos, entonces todos de por sí ya son salvos. Nadie podría ir a la condenación a pagar por los pecados por los que Cristo ya pagó, porque se supone que Él ya pagó ¿por quién? Por todo el mundo. Entonces, no sería justo que un pecador llegara delante del trono de Dios, Dios lo condenara por sus pecados y el pecador argumentaría diciendo: Hey, pero es que Cristo murió por todo el mundo y eso me incluía a mí. Eso se llama universalismo. Creer que la expiación fue para todo mundo y si la expiación fue para todo mundo, otros dirán: No es que todo mundo sea salvo, pastor, todo mundo tiene la posibilidad de salvarse, pero Cristo no murió para caer en una ruleta de posibilidades. Quiere decir, Cristo no muere para ser una opción. Quien quiera ser salvo, elíjame a mí. No, Cristo muere y su muerte tiene que ser particular, específica. Su expiación debe ser efectiva. Y es efectiva en los que Dios llama para que sean salvos. No es una opción entre muchas. Volvamos al capítulo 10 y miramos lo que Jesús dice en este capítulo. De hecho, el Evangelio de Juan es el Evangelio que más habla acerca de lo que es la predestinación, en cierta manera, de lo que es lo que Dios ha previsto para sus salvos o para su pueblo. Vamos a hablar primero del pastor y sus ovejas. Este pasaje lo estuvimos usando en la semana de abril para hablar de la muerte de Jesús. Mire, leamos entonces Algunos de, de esta parte de este pasaje Yo leeré aquí en esta Biblia de la NBI San Juan capítulo 10 Versículos 1 al 6 Ciertamente les aseguro En la Reina Valera es de cierto, de cierto os digo Es el doble amén de Jesús Amén, amén Una verdad contundente, irrefutable No se puede alegar, es certísima que el que no entra por la puerta del redil de las ovejas, sino que trepa y se mete por otro lado, es que un ladrón, un asaltador o un bandido. El que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. Jesús está tomando una figura de una práctica muy común en Palestina, el pastoreo. Y él está tomando esta figura para aplicársela a sí mismo como pastor y a sus seguidores como ovejas. De hecho, desde la antigüedad, Dios ha tratado a su pueblo como un rebaño. Y lo vamos a ver en el Salmo 81 Oh pastor de Israel, tú que pastoreas como ovejas a José, que estás entre querubines, resplandece. El Salmo 100 dice, porque pueblos tuyos somos y ovejas de tu prado. Luego Ezequiel tiene la figura de los pastores malos y los pastores buenos y está la promesa de que el Señor levantará un pastor en su casa hablando de Jesús. Ahora Jesús toma esta imagen que también David la propuso para Dios en el Salmo 23, diciendo que en este caso es la puerta, que hay un pastor, que el que no entra por la puerta es un ladrón, un bandido, porque no son las ovejas, pero el que no son las ovejas de Él, pero el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. El, poster, el portero le abre la puerta y las ovejas oyen su voz y llama por su nombre a las ovejas y la saca del redil, la reina Valera es más contundente en, en su interpretación, versículo 2 más el que entra por la puerta al parto de las ovejas es 3, el que abre a este abre el portero las ovejas oyen su voz y notes el sentido de propiedad en la reina Valera, en la reina Valera y a sus ovejas llama por su nombre y la saca, ¿a cuáles ovejas? a las suyas pero hay muchas ovejas, sí, pero él tiene unas que son suyas, otras no son de él. Luego lo veremos en el capítulo 25 de San Mateo, aquel último gran día él separará las ovejas de los cabritos. Las ovejas las pondrá a su derecha y los cabritos los pondrá a la izquierda. A las de la derecha les dirá, venid, amados de mi padre, hijos de mi amado padre. Versículo 4 cuando ha sacado fuera todas las propias. ¿Todas las qué? ¿Todas las qué, hermano? Nótese, sentido de pertenencia, sus ovejas que llama por nombre. Él nos conoce, Él conoce a las suyas. ¿Cuántos son ovejas del Señor? ¿Cuántos son ovejas del Señor? Él nos conoce por nombre, las saca. Cuando saca fuera todas las propias, Va delante de ellas. No va detrás arriándolas. Va delante guiándolas. ¿Y las ovejas qué? ¿Les siguen porque conocen qué? Conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino que huirán de quién? Porque no conocen la voz de quién. Y es una alegoría que Jesús les dijo que es la forma más sencilla de explicar algo, pero aún así no le entendían. En este pasaje y en estos versículos, el pastor conoce a sus ovejas por nombre. Las ovejas reconocen la voz de su pastor y van a él. Salmo 77, 20. Condujiste a tu pueblo como ovejas por mano de Moisés y de Aarón. Y esta es una vívida imagen de cómo Dios ha marcado a algunas personas para que sean suyas en medio de una humanidad caída y perversa. Segunda Timoteo 2:19. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce al Señor a los que son suyos. Y aparte esa de iniquidad, todo aquel que invoca. Así que al que al Señor ha elegido para que sea salvo, lo ha elegido para que sea su oveja y lo ha marcado con su sello. Ese sello es el que Pablo habla en Efesios 1, 13 y 14. ¿Cuál es el sello? Fuisteis sellados con... El Espíritu Santo que son las arras de vuestra posesión adquirida hasta el día de vuestra redención. Hemos sido lavados, llamados, apartados y sellados por el Señor. ¿Cuántos tienen el sello del Señor? ¿Cuántos tienen el sello del Señor? Entonces el cielo mira así como cuando usted ve a un ganado extendido en una llanura... Usted va a ver que ese ganado no es un ganado abandonado. Primero está cercado, está en una propiedad privada. Pero lo segundo, ¿qué tiene ese ganado? Tiene una marca de fuego, tiene un sello que dice de quién es el dueño, de quién es el poseedor de ese ganado. nosotros tenemos un sello y el cielo sabe a quién le pertenecemos el infierno también sabe a quién le pertenecemos y el mundo debe saber a quién le pertenecemos. Le pertenecemos a Cristo Jesús. Él nos selló. ¿El qué? Y el fundamento de Dios es firme teniendo este sello. Conoce al Señor. ¿A los que son qué? Porque no todos son de Él. Él no vino a morir por todos. Él vino a morir por los suyos. ¿Por quién vino a morir? ¿Y quién sabe cuáles son los suyos? Él. ¿Y cómo yo sé que soy suyo? Por los frutos los conoceréis. Apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. Si tenemos el sello del Espíritu, ¿cuál debe ser el fruto nuestro? El fruto del Espíritu. ¿Y cuál es el fruto del Espíritu? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, templanza, mansedumbre, paciencia. ¿Cuál es la forma en que un creyente se sabe que está siguiendo a Cristo, que cada día su carácter se está transformando a la imagen de Cristo? Nuestro carácter debe ser el carácter de Cristo. Aprendan de mí, dice el Señor. Pero el fundamento del Señor está firme. ¿Sabe qué eso es lo que hará el diablo en los últimos tiempos con los suyos? Así como Dios ha marcado los suyos, el diablo también marcará los suyos. Bueno, Juan tiene esta idea y la plantea de una forma simbólica en Apocalipsis. Y el número de la bestia es este el que tenga entendimiento, entienda y es número de hombre y su número es... 666. Pero eso es simbólico. 666 es la forma en que el diablo sellará a sus seguidores. No son tres números estampados en la frente ni tatuados en una mano. No, la marca de la bestia, al igual que la marca del creyente, es invisible, pero solo se reconoce por sus frutos. Y así que la marca del diablo se reconocen los impíos por sus frutos, el fruto de la maldad, de su pecado, de andar en tinieblas. Dicen que conocen su voz. ¿Conocen qué? ¿Conocen qué? La gracia electiva es también la gracia efectiva. Jesús, quien conoce a las ovejas, se revela de tal manera que ellas responderán él no las fuerza para que lo sigan por eso el pastor no va detrás arriando va adelante él no las fuerza para que lo sigan sino que a través de la obra de la regeneración él hace que estén dispuestas solo Dios hizo que nosotros le siguiéramos nadie más si él no lo hubiera hecho nadie lo hubiera hecho ¿Recuerdan cuántas veces a usted lo invitaron a una iglesia evangélica? ¿Recuerdan cuántas veces le hablaron de la Biblia antes de que llegara el momento preciso de que Dios tocara su corazón y lo trajera a él? ¿Cuántos recuerdan eso? Yo recuerdo eso. Hasta el momento de la obra efectiva de Dios. Llegó un momento, llegó un día, llegó una situación, llegó una circunstancia que Dios usó y ahí el Señor nos llamó y nos atrajo a Él. Filipenses 2.3 el apóstol Pablo le dice esto a los creyentes ocúpese de vuestra salvación con temor y temblor porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad si Dios no produjera en nosotros un deseo por él nunca vendríamos a él entonces Cristo por quien vino a morir vino a morir por su pueblo. ¿Quién es su pueblo? Aquellos que fueron elegidos incondicionalmente. Quiere decir que no cumplían ninguna condición y no tenían que llenar ninguna condición. Que al igual que todos, estábamos con una naturaleza caída, teníamos la conciencia cauterizada por el pecado, pero el Señor en su bondad se reveló a nuestras vidas y todavía al día de hoy se sigue revelando a muchas vidas. Por eso tenemos que seguir orando por los que no conocen del Evangelio y tenemos que seguir predicando el Evangelio porque es solamente a través del Evangelio que estas personas llegarán a Cristo Jesús. ¿Amén? ¿Amén? Lo segundo que vemos en el pasaje está en los otros versículos que son del 7 al 18. Lo primero es el buen past el pastor y sus ovejas. Y lo segundo es el buen pastor que da su vida por sus ovejas. ¿Por quién? Volvamos al pasaje, por favor. Versículos 7 en adelante. Después de decirle la alegoría de la puerta y del pastor que ellos no entendieron, Jesús se va de frente. Volvió a Jesús a decirle, de cierto, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. En San Juan encontramos siete yo soy de Jesús que lo relacionan y muestran su Deidad. En este capítulo 10 hay dos yo soy de Jesús. Yo soy la puerta y yo soy el buen pastor. Esto tiene relación con el capítulo 2 de Éxodo. Cuando Dios le pregunta a Moisés, le pregunta a Dios, ¿cuál es tu nombre? Dile que el yo soy te envió. Yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, Ladrones son y salteadores, pero no lo oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. Escuche esto, el que por mí entrare será que? ¿Será que? Será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos. Nótese cómo... asegura el termi, la, la salvación versículo 9 yo soy la puerta primero se entra cuando se entra se es que se sigue adentro y asegura que se saldrá y hallará que el que entra por esa puerta ya no tiene reversa ya no tiene que no significa que te vas a ir al mundo esta noche a revolcarte en tus pecados porque tú eres una oveja del Señor, no eres un cerdo. Los únicos que se revuelcan en el lodo son los puercos. Las ovejas siguen al pastor. Entrará, será salvo, estará dentro, saldrá y hallará pastos. Quiere decir que nuestra carrera hacia el reino de los cielos no tiene reversa. ¿No tiene qué? ¿No tiene qué? Esto no significa que te podemos ir a hacer qué? Lo que queramos. No. Esto significa que el Señor ya nos dijo entra. Te hago entrar. Eres salvo. Seguirás adentro y saldrás y hallarás pastos como ese estado eterno que disfrutaremos para siempre con el Señor ahora nótese lo que el Señor dice el versículo 10 establece una diferencia entre el pastor y el ladrón que realmente en el pasaje hay dos antagónicos que es el ladrón y el, el que es eh, el que trabaja a sueldo el asalariado pero dice el ladrón no viene sino para hurtar matar y destruir en contraparte Jesús vino para que tengamos que y tenerla en qué. yo soy el buen pastor el buen pastor su vida hará por las ovejas no las arriesga David cuando se presentó ante Saúl que escuchan el desafío de Goliat de los filisteos David dijo, cuando yo veo venir a un oso, yo lo ataco y a un león, yo defiendo a las ovejas de mi Padre. Pero no, Jesús no está defendiendo, Jesús está dando la vida. Más el asalariado, que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas. He ahí la diferencia entre Jesús como Salvador. Sus ovejas son de Él. Ve venir al lobo, deja las ovejas y huye. Esos asalariados tienen que ver con los religiosos de su época, los fariseos, los sacerdotes, los escribas, los saduceos. Ve a venir al lomo, deja las ovejas, huye. Y el lobo arrebata las ovejas, las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Notes el versículo 14. Yo soy el buen pastor y conozco otra vez sentido de pertenencia, propiedad. ¿Conozco qué? Y las mías. Él no conoce a todas las ovejas del mundo, porque no todo el mundo es oveja. Allá hay cabritos, hay cabras y hay lobos. Las mías me conocen, así como el Padre me conoce, yo conozco al Padre. Pongo mi vida por las ovejas. Aquí está hablando un auditorio judío y en el versículo 16 entramos nosotros en el discurso de Jesús. Tengo también otras ovejas que no son, déjeme parafrasear, que no son judías. Nosotros. Aquellas también debo traer. Es muy claro. ¿Quién nos trae? Él nos trae. Nosotros no vamos, nosotros no le buscamos, nosotros no le hallamos. Él nos trae. Debo traer, oirán mi voz y habrá un rebaño y habrá un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida. ¿Por quién puso su vida? Jesús. Por sus ovejas. Jesús, como el buen y gran pastor, hace más que arriesgar su vida por el rebaño. Él da su vida padeciendo la muerte por los pecadores. Esto se menciona en el nombre que Juan Bautista le dio a Jesús, el Cordero de Dios. Juan declaró, el Bautista declaró, y otra declaración de Jesús mismo es, yo soy el que llevo el pecado, yo soy el que voy a dar mi vida. Este sacrificio por las ovejas es por aquellos a quienes el Padre le entregó Capítulo 17 de San Juan, nótese la oración intercesora de Jesús. Jesús no solamente vino a salvar sus ovejas, sino que intercede por ellas. San Juan 17, 2, Padre, ha llegado la hora, glorifica a tu Hijo para que tu Hijo te glorifique a ti, ya que le has conferido autoridad sobre todo mortal para que Él les conceda vida eterna a todos los que me has dado versículo 6 capítulo 17 a los que me diste del mundo les he revelado que tú quien tú eres eran tuyos y me los diste y ellos han obedecido tu palabra versículo 24 del capítulo 17 padre quiero que los que me has dado estén conmigo donde yo estoy que vean mi gloria, la gloria que me has dado porque me amaste desde antes de la creación del mundo. Es decir, Cristo se dio en sacrificio por sus ovejas e intercedió por sus elegidos, lo que, los que el Padre le dio, son ellos los que a través de la muerte de Jesucristo a su favor serán justificados. Disfrutarán la comunión con Dios. Jesús, más adelante, del capítulo 10, en el versículo 26, le dirá a muchos de los que están escuchando el sermón 10.26 de San Juan. Nótese lo que dice Jesús. Pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas como os... Os he dicho. Así que Jesús murió no por todo el mundo. Pastor, todo el mundo será salvo. No. ¿Quiénes serán salvos? Su pueblo, los que él decidió salvar. ¿Por qué? ¿Dios hace excepción de personas? No. En los que salva muestra su gracia y en los que deja pasar por alto muestra su justicia y todo esto a qué nos lleva nos lleva a que si nosotros somos de aquellos que en él, que en él quiso mostrar su gracia nosotros debemos estar eternamente agradecidos con el Señor yo a veces veo personas sin saber que son cristianas o no en ciertas condiciones de vida y yo digo yo podría ser él y luego me pregunto y ahora qué soy y no es esto para que nuestro ego se suba la advertencia de Pablo en romanos a los gentiles es cuidado no te sientas grande tú eres un injerto en el olivo si el mismo olivo fue desechado Ojo con creerte que te mereces algo, serás desarraigado también, serás arrancado, serás desechado. No, no, esto no es para sentirnos una élite especial del reino de los cielos, esto es para vivir humillados. Humillados. Humillados porque Él nos salvó por su gracia. ¿Y por qué es importante Decir que Cristo no murió por todo el mundo Porque es el problema que el mundo tiene Que creen que son muy buenos Y que merecen el cielo Que creen que ellos son bondadosos E irán al cielo Que creen que Dios les debe llevar al cielo Es más, creen que Dios les debe Creen que Dios tiene una deuda con ellos Esto es importante saberlo para que primero nosotros sepamos que si somos salvos ha sido por su gracia, no por nuestra elección, sino por la suya. Lo segundo, para que sepamos que el mundo está equivocado en creer que por sus bondades y su moralismo irán al cielo. Nadie, sino a través de Jesús, quien dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie entrará al cielo sino a través de Él. Por eso necesitamos predicar a quién, a Jesús Jesús. Y decirle a esas personas que su vida moralista delante de Dios son como trapos de inmundicia. Que eso no les sirve. Que solo la muerte de Jesús es eficaz para salvar el alma pecadora. Lo otro es para que como iglesia comprendamos que no es lo mismo estar aquí que estar en el catolicismo que no es lo mismo estar aquí que estar con los islámicos o el budismo o seguir las mantras de los hindúes y seguir por allí y por allá, que solamente la salvación se da a través de Jesucristo. Nadie más salva porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, sino en Jesucristo. Y solo a través de Él se puede ser salvo. Pero lo otro es para que comprendamos que si el Señor nos salvó nos salvó para su gloria. Porque por él, de él y para él son todas las cosas. Eso nos incluye a nosotros. Amén. Mis queridos, la muerte de Jesús no solo, la muerte de Jesús no solo hizo a toda la humanidad potencialmente salvable, no? Tampoco su muerte simplemente logró un beneficio hipotético que puede ser o no ser aceptado. Quiere decir, Jesús no muere y se pone como en, en un marco de muchas elecciones, de un menú. Elige, no. Su muerte tampoco simplemente hizo a toda la humanidad redimible, no. En su lugar, Jesús en realidad redimió a un pueblo específico. A través de su muerte, asegurando y garantizando su salvación. Solamente imagínese esto: Jesús en el cielo diciéndole al Padre, Padre, vamos a ver quién me elige. Yo morí por ellos. Vamos a ver quién me elige. Algunos están eligiendo el licor, otros están eligiendo la pornografía, el pecado, otros se fueron con Buda, otros están con Alá y con Mahoma. Vamos a ver quién me elige, Padre. Vamos a ver. ¡No! Él no murió para quedar en el menú de las opciones. Él muere para redimir efectiva y particularmente a un pueblo que Él propuso salvar, asegurando y garantizando su salvación. El que por mí entraré será salvo, entrará, saldrá y hallará pastos. ¡Es seguro! Ni una gota de la sangre de Jesús se derramó en vano, ni a la suerte. Él verdaderamente salvó a todos por quien vino a morir. No puede ser que el día final un redimido llegue al cielo diciendo, Señor, yo creía que habías muerto por mí, pero preferí el pecado. Y Jesús dijo, sí, yo morí por ti, pero realmente... No nos salieron las cosas bien, no nos entendimos. Esto fue, no, no fuiste tú, fui yo, como dicen las parejas. Entonces no vas a vivir conmigo. Esto no es así. Eso no es así. Mire, algunos creyentes no tienen problema en creer que Israel, que es el ejemplo que quería colocarles en paralelo, algunos creyentes no tienen problema en creer que Israel fue el pueblo elegido por Dios en el Antiguo Testamento, aparte de todas las naciones, que Israel era la joya de Dios en la antigüedad. Y están inclusive a favor de creer que sigue siendo el pueblo de Dios en la actualidad. Asumen que Israel es diferente, es único y que eso es lo que Dios se propuso. Yo difiero que eso sea así hoy. Según el Nuevo Testamento, palabras de Jesús y del apóstol Pablo y en Apocalipsis, el nuevo Israel, el nuevo pueblo de Dios es la iglesia. Conformada por gentes de todo mundo, raza, pueblo y nación, Apocalipsis 5.9. Pero aún así los que creen que Israel es elegido, pueblo único de Dios, así ellos mismos les cuesta creer que Dios eligió en Cristo a su pueblo, a los que han de ser salvos por su determinado consejo y voluntad soberana y que Jesús vino a morir y a expiar los pecados de quienes Él determinó salvar y punto. Creen que Israel si es su único apartado es, 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 es allí una, un pueblo único por Dios determinado pero les cuesta creer que Cristo vino a morir por su pueblo, solo por su pueblo por los que Él quiso salvar dice que para muchos es difícil y complejo asumir esta enseñanza bíblica pero es la palabra de Dios es la doctrina de la salvación y en oración le pido al Señor que nos ayude a comprenderla y a vivirla porque esta es la verdad del Evangelio entonces alguien dice, pero si Él vino a salvar a algunos y no a todos, entonces ¿para qué ser y predicando a todos? Porque entre todos esos todos sigue habiendo pueblo de Dios, que no sabemos quiénes son, solo Dios conoce a los suyos. Por eso seguimos lanzando la red, por eso seguimos pre predicando, entregando un tratado, dando testimonio, porque aún falta gente que se una al pueblo de Dios que fue determinado a ser salvo por el Señor. Por eso hay que seguir predicando. Y por la segunda razón, toda la tierra tendrá que recibir testimonio de Jesús para que el día del juicio no tengan argumento contra Dios. ¿Por qué? Porque todos tienen que escuchar de Jesús. Pero si no van a ser salvos, de todas maneras Dios no los eligió. No importa el día del juicio, el Señor les dirá, yo les te hablé de mí, alguien te habló de mí, envía a alguien, pero tú no quisiste creer. Porque recuerde que los que no vienen a Jesús es porque no quieren creer. Y los que sí si han llegado a Jesús quisieron creer, no, el Padre los trajo. Nos quita todo mérito a nosotros para que toda la gloria sea de Dios. Nos quita todo mérito a nosotros para que toda la gloria sea a Él. Nadie está aquí por su bondad ni por su merecimiento. Los que estamos aquí y cuyos nombres siguen inscritos en el Libro de la Vida... Aquí, por la gracia soberana de Dios. Leo un pasaje final que algunos pueden también usar como contraargumento a esto de la expiación. Y está en la segunda carta de San Pedro. Capítulo 3, versículo 9. El Señor no tarda en cumplir su promesa, según entienden algunos la tardanza. Más bien, Él tiene paciencia con ustedes, porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. La Reina Valera lo dice, el Señor retarda su promesa, sino algunos, algunos tienen por tardanza, sino que es paciente... Para con nosotros, no queriendo escúchese bien, cuando se lee hay que hablar de cuál es el sujeto. El sujeto es nosotros, al cual apunta la exhortación y la paciencia de Dios. Él es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno de nosotros perezca, sino que todos procedan a qué. Quiere decir, no es que Dios quiere que todos sean salvos y que todos vengan a arrepentirse, todo el mundo. No, que su iglesia realmente viva una vida de arrepentimiento. La paciencia de Dios no es para con el mundo. La paciencia de Dios es para con nosotros. ¿Para quién? Para que nosotros... Nos arrepintamos todos los días, vivamos delante del Señor diciendo, Señor, perdóname. de pecado, perdóname, porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le ha es contado por pecado. Eso significa que todos los días hemos pecado. Mis queridos, si por la corrupción del hombre el hombre está sentenciado a la muerte y es imposible que Él busque a Dios por sí mismo. Es necesario que para ser salvo, sea elegido incondicionalmente por Dios. Por lo tanto, Dios eligió sin condición alguna a los que serían redimidos con su sangre. Los llamó por su gracia, pagó el precio por ellos, los hizo sus hijos. Y para que ellos sean salvos debe haber expiación por sus pecados. Por lo tanto, Cristo murió por sus pecados y ya pagó la deuda. No pagó la deuda del mundo entero. Si así fuera, todo el mundo entero sería salvo y nadie podría ser condenado por los pecados por los cuales ya se pagó, que son los pecados que Cristo pagó en la cruz. Él pagó el precio de su pueblo, no de todo el mundo. Los que sean condenados serán condenados por su propio pecado. Ellos no tienen una expiación, no tienen a un Redentor, no tienen a un Salvador. Si nosotros lo tenemos no es por nuestra astucia, ni nuestra inteligencia, ni porque somos más bondadosos, ni porque lo merecemos. Lo somos por su pura misericordia y bendito sea el Señor Jesús. Por la gracia de Dios somos lo que somos. ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén a eso? Pues todos en pie vamos a orar.